0: de Flaxo, es profesor titular entre otras cátedras de Problemática Política en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. ¿Qué dice el licenciado Muti? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Antonio.
0: Primera reflexión ¿Mm? ¿Impactado como todos nosotros o no? En
1: primer lugar, muchas gracias por comunicarse y permitirme mm hablar -hmm. con ustedes. En segundo lugar, eh, el impacto tiene que ver, creo que fundamentalmente, por el punto de partida del cual uno realizaba los análisis. Uh -huh. eh, uno venía realizando estudios y análisis, y los mismos se desprendían de las 19 elecciones provinciales que se estaban realizando a nivel del país. Uh -huh. Cuando uno observaba dichas elecciones, que llevaban desde el mes de febrero hasta el mes de julio, nos encontramos específicamente con eh, dos fuerzas que estaban eh, teniendo eh, la mayor performance a nivel provincial eh, y con una situación que era bastante eh, sugerente, y es que eh, la Libertad de Avanza no lograba tener una performance electoral realmente destacada en uno de esos comicios a excepción de la provincia de Chubut que tuvo 14% de los votos
0: lo, lo interrumpo ahí profesor Muti porque, sí, ¿cómo no? porque uno podría decir frente a ese fenómeno frente al contraste entre la elección nacional y esas elecciones provinciales que es un, una saludable expresión de la autonomía del votante que es capaz de de diferenciar circunstancias, momentos, este, opciones, posibilidades. También podría decir, caramba, qué elector raro que quiere un gobierno nacional este, eh, sin, sin distritos locales con él alineado. ¿Se, se, se, ¿Se identifica con alguna de estas dos interpretaciones posibles?
1: Sí, eh, con cerrar la idea anterior, y es bastante simple, con una oración bastante simple: eh, Juntos por el Cambio venía ganando un importante caudal de votos, eh, eh, Unión por la Patria venía perdiendo un caudal bastante importante de votos, y no había una previsión de que hubiera un cambio significativo al respecto. Voy a a partir de lo que usted me señala, dos observaciones. Eh, Hoy a la mañana me comuniqué personalmente con un profesor de la Universidad de Buenos Aires, ya jubilado, Isidoro Chelesky, que en el año 2003 eh, editó un libro eh, llamado El Voto Liberado. Y uh -huh. me decía a Isidoro, realmente me acordaba de vos anoche, eh, en la medida en que el voto se encuentra cada vez más liberado de las estructuras partidarias. Ajá. Uh -huh en el cual eh, parecería que eh, el votante tiene una capacidad de poder elegir eh, en distintas opciones, en distintas elecciones, a distintas ofertas electorales. Uh -huh. Esto nos habla, en líneas generales, de una mayor sofisticación del electorado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah, eh, estoy absolutamente de acuerdo. También le diría que no es un fenómeno que a mí por lo menos particularmente me gusta mucho. Uno cree que los partidos y las plataformas expresan una suerte de contrato, ¿no? y que el partido en sí mismo, no un partido casi monopersonal como el de Miley, este, eh, establecen límites para el gobernante y el cumplimiento de ese contrato. Lo que parece bueno en términos de autonomía del votante, en una de esas es malo para el sistema. ¿Qué me diría usted?
1: Eh, diría dos cosas. Eh, diría que eh, toda democracia es importante con partidos políticos fuertes. Las plataformas son objetos eh, que han dejado de tener un impacto relevante en las elecciones en las últimas décadas. Uh -huh. eh, posiblemente lo que uno encuentra de una manera más consolidada es la falta, por otro lado, de propuestas claras y como eran... Las plataformas electorales que uno recuerda de la mm. década de los 80 o del principio de los años 90. Claro. Y aquellos que se dedican a la historia de los partidos políticos a lo largo de todo lo que fue el siglo XX y finales del siglo XIX. Pero
0: justamente, per perdóneme que lo interrumpa nuevamente. Sí, sí, por favor, por favor. Por eso, por... eso no es un problema. No, 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 no queda un mandato muy laxo. No permite una amplísima discrecionalidad del gobernante, siendo que es legitimado sin ningún sin, 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 sin ningún programa expreso?
1: Lo que pasa es que ahí hay dos temas que son importantes. En primer lugar es que uno está evaluando la situación con un modelo de construcción de los partidos políticos que fue típica de eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Posiblemente el primer partido moderno de la Argentina como dice Gershunov, fue el Partido Autonomista Nacional, incluso antes que el radicalismo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que desde que un señor allá sobre inicio de los años 90 dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar, eh, ese fue uh -huh. el expresidente, Carlos Menem, cuando eh, en una entrevista que se le realiza, él confiesa que la idea él tenía de política pública iba en contra de la propia campaña electoral que le estaba realizando, eh, allí se abrió una nueva forma de entender la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía, en la que la imagen, en la que los gestos, en la que la vestimenta, en la que la escenografía, en la que eslogans que muchas veces no tienen un mayor contenido de cuál es la propuesta de política pública, priman sobre la idea que uh -huh. uno tiene, y es la que usted está comentando, de aquellas propuestas que eran, por ejemplo, la campaña electoral de eh, Luder Bittel eh, con su propuesta de partido político, eh, o de Alfonsín Martínez, con sus 100 puntos para eh, la campaña electoral etcétera bueno ya hoy nosotros no lo tenemos y vamos a encontrar ciertos eslogans que tienen que ver con hay que dolarizar después no se dice cómo eh, o que se nos dice eh, creo que es importante que se vayan todos eh, y que no vuelva ninguno sin decirnos cómo o que es todo o es nada sin decirnos cómo o que, eh, nos dicen no hay que perder derechos en el mismo momento que los estamos perdiendo claro. licenciado Muti, y Sebastián Martínez lo saluda en relación a lo que va, en, lo, en relación a lo que hablaba recién sobre los partidos políticos estamos ante el fin de esta grieta y estas dos grandes coaliciones el bicoalicionismo coalicionismo que tiene la Argentina o es muy apresurado eh, afirmar esto eh, lo que nosotros tenemos es una nueva fuerza política que evidentemente no a nivel provincial, sino a nivel nacional, ha tenido una consolidación. Ahora, eh, eso hay que demostrar y hay que ver eh, con el paso del tiempo cómo esa tercera fuerza que en este momento es eh, realmente emergente, que es disruptiva, que realmente ha tenido un 30 y algo por ciento de votos a nivel nacional, 30,07, si no recuerdo mal. Eh, esa fuerza tendrá que demostrar también su consolidación, porque hemos tenido otras experiencias en nuestro país de fuerzas que emergen para luego desaparecer. Uh -huh. eh, tal vez la primer gran fuerza que tuvo esa inminencia fue la unión de centro democrático. Sí.
0: Uh -huh. eh,
1: diluida la, en los inicios de la década de los 90. La segunda gran fuerza que tal vez hayamos tenido, ya con un signo ideológico contrario, fue el Frente Grande, eh, que termina eh, desapareciendo en el inicio de los años 2000. Lo que sí podemos decir es que las dos grandes experiencias que fueron la construcción del PRO con la crisis del 2001, con posterioridad a la crisis del 2001, y la construcción del Frente para la Victoria con el predominio kirchnerista, hoy están siendo puestas en discusión por la aparición de una nueva oferta electoral. Que no se tenía como una oferta electoral que pudiera ser eh, ganadora de un comicio, que se la tenía como una fuerza electoral menor, que con el mejor de los casos, y así se lo pensaba también, ¿eh? no tengo por qué echarle la culpa a los demás, de algo que uno también podía llegar a pensar iba a estar en el 18 o 20%, pero que, bueno, evidentemente logró permear a distintos sectores de la sociedad, porque esto hay que ser muy precisos y claros al respecto, permear a distintos sectores de la, de la sociedad y obtener una sumatoria de votos que han venido fundamentalmente de la diáspora de votantes, que juntos por el cambio, pero principalmente del frente de todos.
0: Eh, licenciado eh, Juan Cruz Varela, ¿cómo le va? ¿Cómo le eh, va, Juan Cruz? Bien, muy bien. Eh, ¿Es esperable una reacción de la política, digamos, en términos para para ponerlo en términos simplistas, tradicional ante este, esta expresión que, que uno podría, podría calificar como antipolítica, que es mi ley, digamos, por, por el mensaje, por el contenido... Eh, no sé si de acá a octubre Porque, o al menos de acá, digamos, ante un eventual balotaje
1: Milay eh, tiene razón en un punto. Eh, el punto en el cual tiene razón es que eh, las fuerzas políticas cuando llegan al poder se convierten en fuerzas profundamente conservadoras. Pero no conservadoras en el sentido de derecha o izquierda, sino conservadoras en el sentido de mantenedoras del status quo. Eh, como lograron obtener un determinado lugar en el mundo político tienden a tratar de reproducir esas condiciones a los efectos de seguir ocupando ese lugar. Eh, en ese sentido, el sindicalismo argentino es conservador. En ese sentido, los partidos mayoritarios hasta ahora, en, el, eh, en la Argentina, son conservadores. Intentan conservar su lugar en el espectro político, en el espectro sindical, en el espectro empresarial, etcétera. Lo que nosotros observamos es una fuerza que viene con un nivel de disrupción tan alto que hay que observar con mucha claridad cuál es el reposicionamiento de las fuerzas eh, nacionales que quedaron en segundo lugar junto por el cambio o en tercer lugar, unión por la patria, que no las separan otra cosa que tres puntos o dos puntos y algo con... Eh, eh, el partido de mi Esto hace que evidentemente vamos a tener en los próximos meses una disputa muy ardua, no solamente por el voto interno de cada uno de estos agrupamientos, sino también por el aumento de la desafición de un importante número de la población que eligió
0: no a participar de los comicios de ayer. Una última cuestión, que tenía que ver? Mientras usted contestaba, yo pensaba que tenía que ver más o menos con lo que usted este, acaba de referir, ¿no? Eh, es cierto que, que se ha perdido mucha capacidad de predicción, ¿no? Me parece que muchos encuestadores se van a quedar sin trabajo, tendrán una enormidad de inconvenientes este, para explicar por, por, por qué no vieron el fenómeno como, como en muchas otras elecciones pero aún desde esa dificultad para predecir ¿cómo imagina el movimiento de, de, de las fuerzas políticas en ese contexto tan particular donde hay una primera gran batalla para las elecciones generales que es no quedarse afuera de, del balotaje? ¿Hay, ¿hay algún indicio que le permita decir cómo se configuran estrategias y resultados de cara a octubre?
1: Yo creo que eh, lamentablemente lo digo, pero eh, yo creo que va a haber un, un punto que va a ser muy relevante eh, en los próximos, en las próximas campañas. Y es que las tres fuerzas van a agitar eh, una consigna que posiblemente sea idéntica para las tres. Y es, eh, el ejercicio del de miedo como forma de construcción política.
0: Uh -huh, claro.
1: Eh, y el bueno, frente... pero, eh, perdón, perdón. ¿A ver, eh, adelante.
0: Eh, eh, no, lo que quiero decir es que tiene que ver con la insatisfacción general, digo, ante la incapacidad de presentar promesas factibles y, 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 y ge gestiones virtuosas eh, probablemente lo más efectivo en cuanto al discurso político sea agitar justamente los fantasmas que encierra o los peligros que supone eh, la victoria del adversario, ¿no? Es, es más es más debilidad del otro que fortaleza mía.
1: Eh, por supuesto, pero evidentemente creo que eh, lamentablemente va a ser una campaña electoral en la que el miedo, miedos distintos, pero miedos al fin, mm. el miedo que... Eh, va a generar eh, los sectores libertarios hacia los demás, o eh, eh, unión por la patria hacia la pérdida de derechos, como ya lo hizo en la noche y anoche, noche, en los discursos eh, postelectorales, o el miedo de, eh, juntos por el cambio, hacia la incertidumbre de hacia dónde vamos a ir. Eh, creo que lamentablemente la construcción de la política argentina va a estar muy signada por el miedo más que por las propuestas concretas de los distintos sectores políticos. Eh, es lo que yo desearía, posiblemente no, eh, es lo que va a pasar, posiblemente
0: sí. Licenciado Muti, gracias por esta conversación, ¿eh? muy amable.
1: Le agradezco a ustedes, que tengan buen día.
0: Buenas tardes. El licenciado Gastón Muti, que es